0: Bienvenidas y bienvenidos a Soberanas. Somos Sabri y Sofi y en este podcast vamos a intentar desbarrancar mitos y hablar de cómo empoderarnos para tomar las mejores decisiones financieras, entre otras cosas. Bueno, hoy vamos a estar hablando de cómo duermen nuestros ahorros mientras nosotros estamos trabajando para que aumenten, digamos. Eh... A ver, por ejemplo, ¿quién no encontró dólares de cara chica o en el último tiempo en un cajón perdidos perdidos por ahí fue a cambiarlos y no se los aceptaron? ¿O se los aceptaron a un menor
1: precio? Sí, sí o encontraste pesos, o sea... Patacones, <ríe> me muero <ríe> Encontraste plata de la moneda que sea Ahí escondida, atrás de un cajón En una pared falsa Atrás de un ladrillito En una cajita En una cajita de cuando eras chica De esas con, con candaditos y sí. quedó ahí perdida por siempre Y esto viene un poco Viene un poco heredado, ¿viste? O sea, es,
0: es muy de nuestros abuelos o sea, de esconder la plata, de cajonearla y ahorrarla. Pero, ¿por qué ya nuestra generación no puede seguir cajoneando, y guardando así? El
1: dinero físico en algún lugar, digamos. Claro, o sea, y como se dice en la jerga, abajo del colchón, básicamente. A ver, lo más importante hoy en día es que la velocidad eh, a la que se mueve el mundo es otra. A la que cuando vivían nuestros abuelos, ¿no? Entonces, hoy en día... No es eficiente, hay un montón de oportunidades afuera para
0: hacer crecer esos ahorros, ¿sí? sí. Hoy en día tus ahorros, abajo de un colchón, pierden velocidad con respecto al crecimiento de los precios. Pierden valor de eh, los minuto gastos. Minuto a minuto. Sí, es un minuto a minutos. Y, ojo, o sea, puede ser que algunos y dependiendo a veces del objetivo, lo mejor sea dejarlo abajo del colchón. Pero eso es lo importante, o sea, definir el objetivo y saber si con respecto a tu objetivo está bueno dejar la plata bajo el colchón o hacerla mover.
1: Okay. ¿Y de qué manera? Sí, me parece que me, me gustaría que empecemos haciendo algunas definiciones, cosa que nos va a dar un poco de estructura a todo esto que queremos decir, porque... Prometo, tenemos un punto. <risa> y es, a ver, en la economía decimos ahorro es igual a inversión. Pero en la realidad ahorro no es igual a inversión. Entonces ahorro es todo ese dinero líquido que vamos guardando para, no sé, algo futuro. Inversión implica que ese dinero líquido que estamos guardando nos genera un interés. Entonces, el, la inversión es igual al ahorro más el interés. Entonces, partiendo de esa base, hay una diferencia enorme entre ahorrar e invertir ese ahorro. Y es este bendito interés que es lo que nos va a generar, que ese capital que nosotros estamos guardando para algo futuro, porque tenemos un objetivo, porque cuando nosotros preguntamos a la gente ¿para qué sirve el dinero? Y cuando uno se hace la pregunta a uno mismo ¿para qué me sirve el dinero? Es para tener independencia, para cumplir objetivos, para vivir. Sí, como un medio de supervivencia. <ríe> Exacto. Entonces, si vos tenés un objetivo y ese objetivo está en un plazo más largo que hoy, estos ahorros necesitan poder trabajar y no estar dormidos, como empezábamos diciendo, para que sea más fácil alcanzar ese objetivo. Pero lo más importante es entender cuál es nuestro objetivo. Exacto. Entonces, nosotros hicimos una encuesta que la hicimos circular por ahí. Eh, algunos, capaz ya, la respondieron y preguntamos algunas cosas que nos parecían importantes contar respecto a cómo percibimos la inversión, qué es el dinero, cómo lo trabajamos, qué hacemos y un poco la diferencia entre mujeres y hombres respecto a, a estas preguntas. ¿Quieres contar, Sofi? Sí. Eh, la mayoría de las personas cuando le preguntás
0: cuál es su primera memoria relacionada a una inversión o un ahorro, te responden que ahorraron en dólares y muchos responden que ahorraron en dólares para cumplir un objetivo, ya sea una computadora para comprarse su primer computadora, una tabla de surf, un palo de hockey, por ejemplo en mi caso, ahorraron en dólares para comprar algo en pesos. O sea, eso es un primer punto que lo voy a dejar ahí un poquito eh, ahí medio en el aire y después vamos a charlar del tema. Bueno, después cuando preguntamos si invierten, la mayoría de las personas responden que sí, pero de esa mayoría de las personas su inversión responden después que es compra de dólares o moneda extranjera. ¿Sí? Como para dejarlo un poquito más abierto. Que en definitiva es ahorro y no inversión. Exacto. eso es una muy buena aclaración, Sabri. Porque la compra de moneda extranjera es un ahorro,
1: no es una inversión. Porque si bien se valoriza esa moneda extranjera en el tiempo, no genera un interés. Exactamente. Entonces, sería lo mismo quedarse en pesos si el peso se valorizara respecto a otra moneda. Y
0: después, cuando empezamos a hablar a quienes invierten y... Quienes compran moneda extranjera? Nos empezamos, empezamos a revisar las respuestas. Y cuando preguntamos ¿qué tipo de ahorro preferís? El 50% de los hombres nos respondieron que invierten en acciones, bonos y bitcoins. Pero solamente el 3% de las mujeres nos respondió que invierten en los mismos instrumentos. O sea, esto también llama bastante la atención de por qué es que las mujeres no se sienten tan cómodas invirtiendo en instrumentos que hoy en día son
1: un común denominador, digamos. ¿Por qué no invertimos? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué vamos directamente al dólar? Lo hacemos porque nos sale en automático, porque qué no nos lo dijeron, porque
0: o sea, te encontrás con un lenguaje accesible, porque cuando te hablan de inversión pensás que estás tomando un riesgo que quizás no es efectivamente el que estás tomando. A ver, en toda inversión hay que saber cuál es el riesgo. Y si uno se siente cómodo con ese riesgo. A mí la sensación que me da es que muchas veces, y esto es una percepción nada más, pero que muchas veces
1: pensamos que el riesgo es mucho mayor de lo que realmente es. O sí, que o, o nos imaginamos o le damos, que no es compatible con nuestro objetivo. Creo que también tenemos que empezar a pensar que el riesgo es una medida Primero, relativa, que el riesgo respecto a qué, cuál es tu alternativa, ¿no? Y segundo, pensar en que el riesgo tiene que ser compatible al objetivo que queremos lograr. Entonces, no es lo mismo el riesgo que puedes asumir o que te puedes bancar si tu objetivo es dentro de 10 años comprarte un departamento o dentro de 6 meses irte de viaje. Entonces, en el momento en el que podamos pensar en el riesgo relacionado al objetivo que queremos lograr, ahí es cuando vamos a hacer clic y ver las cosas de otra manera. Y ver las cosas de una manera objetiva. Parece como redundante, ¿no? Pero ir hacia un objetivo nos permite decir, bueno, yo tengo esto, de acá hasta acá. ¿Qué puede pasar? ¿Cuánto estoy dispuesta a soportar? A ver, un pensamiento financiero tenemos todos
0: y todo el tiempo, ¿sí? Después... Eh no necesitas saber de finanzas o hacer un curso de finanzas para poder invertir. Necesitas
1: informarte preguntar preguntar sobre todas las cosas sí. y saber qué preguntar y la idea acá es hacernos esas preguntas y a la hora de sentarte con alguien que, que te pueda ayudar ya sea un conocido o sea realmente tipo tu asesor financiero es sentarte y tener las herramientas para preguntar lo que quieras preguntar y en las respuestas entender si la respuesta es compatible con lo que vos querés o no a ver eh, yo, yo cada vez que me, me siento a hablar con alguien es fundamental Tratar de entender hacia dónde queremos ir.
0: Sí, y yendo un poquito a lo que sí necesitas sí. para invertir, es justamente esto: tener un objetivo súper claro. O sea, ese objetivo puede variar en el tiempo, ¿sí? Y ahí pegás el volantazo y cambiás el tipo de inversión si es que es necesario o no. Pero el objetivo, en principio, para decidir, tienes que estar claro. O sea, ayer hablábamos con Sabrina, ¿No es lo mismo que vos quieras ahorrar para tus vacaciones y que las vacaciones sean en la costa argentina a que vos quieras ahorrar para unas vacaciones en Uruguay, por ejemplo. O sea, en el momento en el que estás planteándote el objetivo, ya, digamos, el tipo de inversión que vos tenés que hacer para cumplir con el objetivo de las vacaciones en Uruguay va a ser diferente al tipo de inversión que vas a tener que... O sea, vos lo que necesitas, si vas a estar ahorrando para irte de vacaciones en la costa argentina, es algo, una inversión que le gane a la inflación de Argentina, ¿sí? Que eso puede ser que el dólar no sea la opción. O sea, la compra de moneda extranjera no sea la opción. Porque no siempre la devaluación le gana la inflación. Exactamente. Entonces, por eso decimos, el objetivo tiene que ser claro. Y en base a eso, tomar la decisión de dónde invertir, en qué invertir, y si te sentís cómodo con esa inversión. Exacto. Siempre también es súper importante entender el riesgo. O sea, ¿y qué riesgo te deja cómodo? Porque para el mismo tipo de objetivo pues podés sentirte mucho más cómodo En una inversión X Y otra persona se puede sentir mucho más cómodo En una inversión Y ¿Sí? O
1: sea, a ver, eh, ¿qué pasa con la comodidad? Yo, yo esto, es, esto es algo importante de aclarar Porque me parece, a mí Yo lo veo muchísimo Muchísimo en mi día a día Y es, muchas veces no sabemos qué nos deja cómodas a ver, si nunca invertimos, no 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 podemos tener esa sensación de si estamos cómodas o no estamos cómodas porque no nunca lo sentiste, nunca lo percibiste y tenés una preconcepción de que eso no te deja cómoda. Ahora, la única forma de averiguar la comodidad es intentarlo. Y es hablando, es sentándote con tu amiga y decirle, "Che, Quiero invertir, pero no sé qué hacer porque la verdad es que no sé. ¿Vos alguna vez invertiste? Sí, no, blanco o negro. Bueno, listo, cuando invertiste, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lo hiciste? A ver, yo confieso, y, y creo que lo dije en el episodio pasado, las primeras veces que invertí no me sentí para nada cómoda. Pero después, a medida que fui entendiendo qué es lo que pasaba cuando invertía a medida que fui tomando confianza respecto a mis propias decisiones y respecto a mi propio ser y me fui conociendo como inversora, fui agarrando otra dinámica y fui perdiendo ciertos miedos. Entonces, ¿a dónde vamos? <ríe> hoy hoy eh, le mandé a Sofía una, una frase que decía, si no hablamos de, de plata, no la podemos generar. O sea, no hay forma que la generemos. Entonces, Empecemos a hablar de esto. Empecemos a hablar de qué es lo que nos deja cómodas, cómo nos deja cómodas. Y empecemos a mover esa energía.
0: Y poner los números sobre la mesa. O sea, cuando te sentás a hablar con una amiga, vos, por ejemplo, vos invertiste en bitcoins. Sí, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Desde qué plataforma? Y empezás a hacer esas preguntas. También las preguntas de cuánto, cómo lo hiciste. El cuánto es, el cuánto es sumamente necesario. O sea, porque también... No es lo mismo invertir 100 dólares que invertir 10.000 en Bitcoin. Y el cuarto o sea, riesgo es en también es otro. O sea, a nuestro
1: propio capital. No es lo mismo que yo, que tengo un capital determinado, invierta 100 dólares a que otro, que tiene más... Capital que yo invierta esos mismos 100 dólares, ¿no? Sí. O menos capital que yo invierta 100 dólares.
0: Pero hay que empezar a hablar de plata. O sea, hay que empezar a hablar de poner los números sobre la mesa. De que no, no sea tabú hablar de cuánto cobras. No sea tabú de cuánto hablar de cuánto ahorraste y cuánto querés invertir. ¿Y en qué? Sí, o sea, pero no, no, no puede ser tabú. Porque justamente de estas charlas, de estas charlas de amigas... Es donde uno aprende y uno se empieza a interesar y uno se le empiezan a hacer esas preguntas incómodas, las cuales se empieza a querer informarse un poco más. Y de vuelta, la información es poder. Aparte, las mujeres van en general. Las personas en general tendemos a flagelarnos de más. Sí. Entonces, eh, vas a ver el medio vaso vacío, tipo en la que te equivocaste, pero después no te acordás en la que que esa inversión en la cual te equivocaste y perdiste todo, capaz la ganaste en otra inversión, o sea, que hiciste anteriormente, o sea, estás invirtiendo tus ganancias de otra inversión. Entonces, uno también tiene que abrazar un poquito la equivocación, porque existen todas las fases de tu vida, en todos los ámbitos, no solamente en el momento en el cual invertís. Te equivocás laboralmente en un proyecto, te equivocás jugando al hockey, Sí, o sea, no,
1: hiciste no metió un gol de... en contra, no? ¿Quién no hizo el pase pase del gol en contra? Eh, sea... Entonces Quiero contar algo ¿Qué? Perdí 30, 40 pesos en su momento igual 30, 40 pesos no son los 30, 40 pesos de hoy, ¿no? Estamos hablando sí, ya hace de un caramelo Pero agarrar y decir, mira, yo, a mí no me molesta si esto lo pierdo y de repente lo viste tres años después y podés haber perdido todo o podés haber ganado un montón Empezar a amasar un poco ese músculo De cuánto hoy yo puedo decir Ya fue Esto no me, no, no me pasa nada Probemos con esto bueno, Probemos a ver qué pasa ¿A dónde vas? ¿Qué, qué, ¿Qué me pasa con esto? ¿Y cómo
0: probamos? Bueno, ahí es otra de las cosas que sí necesitamos para invertir Necesitamos una plataforma de inversión confiable Confiable en el, en el sentido de que no nos estafen Claro y después te sientas cómodo con esa plataforma. A ver, hay algunas que son mucho más amigables que otras. Exacto. Algunas que sirven para eh, ciertas inversiones y otras sirven para otras sí. tipos de inversiones. Entonces hay que ver también qué tipo de inversión a vos te gusta más. Si preferís
1: acciones, bonos y demás. O cripto. Sí, exacto. Y saber que hoy en día la realidad es que todos tenemos accesible. Hay un problema que tenemos, al menos acá en Argentina, que nosotros la, la, la vemos, y es que uno no, no nace sabiendo esto, y no nace sabiendo que este GN4, como me pasó a mí, y decís tipo, bueno, co compro cualquier porquería porque no Para, me importa. ¿Sabes? Paréntesis, yo también compré... <risas>
0: Pero creo que yo la agarré con 30 pesos y se me fue a 70. O sea, sí. salí cada acción 30
1: y se me fue a 70.
0: O sea, sí. gané ese margen. Vos ganaste bastante más. Agarraste bastante antes que yo. Empecé.
1: Pero fue dos años antes que vos. vos sí. eh, tu, tu, tu inversión duró seis meses. Sí, sí, la sí. mía duró tres años. Entonces, bueno, está. Eh, eh, en, en cuanto a tiempo invertido, ahí ya. Pero bueno, algo volviendo. que nosotras vemos Volviendo a la, a, a la realidad Y no a las anécdotas eh, Algo que nosotras vemos es que Acá en Argentina al menos es muy difícil Encontrar plataformas que nos ayuden Que nos asesoren de una forma Personalizada respecto a nuestros objetivos Entonces eso lo vamos a tener que definir Nosotros lamentablemente, porque hoy en día no, no, no existe alguna plataforma que te ayude a alinear tus objetivos con tu inversión. Sí, generalmente las plataformas no tienen un
0: asesoramiento minorista, entonces no queda otra que informarse. Porque invertir, de vuelta, invertir no es necesario tener grandes ahorros para invertir, pero bueno, o sea, mientras más chicos sean tus ahorros que querés invertir, probablemente necesites
1: estar más informado porque vas a tener menos asesoramiento, ¿sí? Sí. Igualmente hoy en día hay acceso a información. Aparte de nuestro objetivo con, con el podcast es esto. Es empoderarnos y darnos información respecto a cómo tomar las decisiones con el contexto que tenemos. Y es, a ver, yo tengo acceso al banco macro. Bueno, voy e interpelo al Banco Macro a ver qué opciones tengo yo de inversión. Y si tengo 100 pesos para invertir por mes, no importa o si son 100 pesos o si son 100 mil pesos. Voy al, al Banco Macro y le digo, banco, decime qué opciones tengo de inversión. Y el banco te va te va a listar y vos vas a probar y vas a ver, bueno, este mes tengo 100 pesos para ahorrar. Bueno, voy a poner 5 en esto que me dicen que es de más riesgo y voy a poner el resto en un plazo fijo. Mi idea, ¿entendés? Pero probar. Sí, a veces... Ver qué te pasa, A ¿qué veces sentís? pasa un poco que vas al banco, eh,
0: generalmente los bancos cuando es el asesoramiento minorista, eh, medio como que es como dice Sabri, hay que interpelarlos. O sea, hay que ir y plantarse en la puerta. Bueno, estamos en un contexto medio complicado para ir y plantarse en la puerta. Ya te dejes sacar un turno. Bueno, pero meterte <risa> online
1: y leerte todos sí. los fondos. Leer, informarse, sí. tomarse una hora de, de una semana para informarte de todos los productos que te ofrece el banco. Sí, exacto. O sea, y empezar a aprender un poquito
0: sobre cuáles son tus opciones o si tenés que, a veces, para el tipo de inversión que querés hacer, te conviene abrirte un usuario en una plataforma externa al banco. Uh -huh. O sea, pero bueno, esa es parte justamente de informarte y entender. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las oportunidades que están ahí afuera para hacer que tus ahorros trabajen con vos? Exacto. Y no que duerman. Sí. Y no que duerman abajo del colchón, a no ser que sea necesario. Y volvemos, y acá me parece que empezamos a concluir un poco el episodio de hoy. La clave para poder invertir es tener el objetivo claro. ¿Sí? Y en ese objetivo claro ver cuáles son las posibilidades que se nos ponen enfrente, que están sobre la mesa y en,
1: siempre entendiendo el riesgo. sí Y saber que el riesgo es engañoso. Que a veces pienso que no estoy lista para ese riesgo y lo estoy. Y a veces pienso que me quiero arriesgar y después cuando arriesgué me dio una cachetada en la cara y quedé pasmada en el piso. no Pero de esos momentos en los que el contexto te dio una cachetada, es de donde aprendes. Y, y que eso no te haga tener miedo para toda la vida, sino agarrar y decir, bueno, ¿qué fue lo que de esto me dejó pasmada? ¿Qué fue lo, lo, que, el, lo que me dejó incómoda con esta inversión? Y justamente
0: es entender que en el momento en el que vos estás invirtiendo, hay un riesgo que estás tomando.
1: Siempre. Siempre. es
0: dólares. Pero... Eh, no. Ahí va. Pero en el momento en el que estás también comprando rio, eh, dólares, vos también estás tomando un riesgo. Más que tomando un riesgo, hay un costo de oportunidad de comprar esos dólares y guardarlos abajo del colchón. Exacto. Es un costo de oportunidad y a veces es muy alto el costo de oportunidad. Exacto.
1: Así que bueno, nada, la idea, conectando un poco con el próximo episodio. Sí es empezar a desmenuzar un poco cuáles son las alternativas que tenemos al alcance de la mano para poder tener las herramientas para informarnos adecuadamente. Entonces, esto fue un poco a modo de introducción de por qué creemos que es importante empezar a invertir y ahora que decimos, bueno, ta, sí, me siento re bien, voy a invertir. Ahora decís, bueno, ¿y qué hago? Sí, ¿En qué? Escucharnos el próximo episodio. Claro. Que vamos a que... hablar de algunas alternativas eh, de inversión que tenemos accesibles casi todos, porque, bueno, también vivimos en un país con una informalidad muy alta en la economía. Pero bueno, ¿qué alternativas tenemos de inversión que estén al alcance de, de, de la mayoría de nosotros? Eh, que están al alcance de
0: cualquier persona que tiene una caja de ahorro dólares, una caja de ahorro en pesos o una cuenta corriente. Sí, y estas y alternativas ponen, están a, accesibles.
1: Abrir una caja de ahorro en Brubank o en algún banco digital También. en un abrir y cerrar de ojos. Así que bueno, ¿no? desbarrancar un poco. Dos mitos hoy Uno, que los dólares abajo del colchón o los pesos abajo del colchón Porque no te sorprendas que hay gente que deja también los pesos en una cajita Son inversión No, eso es ahorro, no te está generando ningún interés Ya sea en pesos o en dólares Siempre se desvaloriza respecto a algo El tema es respecto a qué Y el segundo mito a desbarrancar hoy Es que necesito tener mucha plata para poder invertir Habiendo desbarrancado esos dos mitos, el objetivo de lo, del episodio de hoy es entender nuestro objetivo a la hora de ahorrar, para poder ir hacia ese objetivo con nuestras inversiones. Sí, y a mí me gustaría agregar un objetivo así como chiquitito para, ábranse una cuenta,
0: comitente, revisen plataformas de inversión, inviertan como Sabri 30 pesos... En lo que sea Y empiecen, empiecen a probar Pero empiecen antes a... de
1: eso Siempre pien eh, pregunten Las comisiones Y los costos <risa> Acá la asesora Sí, sí, sí la, la letra chica Digamos La letra chica No se dejen llevar Por la letra chica <risa> <Okay>. <risa> Bueno Y esto nos va a dar pie Para el próximo episodio Que va En el que vamos a hablar Específicamente De Algunas alternativas De inversión Y cómo comparar Unas con las otras Sí Exactamente, así que próximo episodio. Los esperamos, sí. Eso fue todo por
0: hoy, amigos. Yo soy la que quiero ser. Ni el cielo que ahora ves, ni nubes negras.